0: Vous êtes sur RTL
1: RTL matin,
0: Yves Calvi Il est 7h35, Langlais, Quoi avec vous François Langlais Bonjour à tous La Russie a donc annoncé qu'elle cessait ses livraisons de gaz à deux pays de l'Union Européenne, en l'occurrence la Pologne et la Bulgarie Oui, c'est,
1: c'est le deuxième coup de semence euh, avec l'arme énergétique dont dispose Moscou le premier, c'était avant même le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine, à l'automne quand les Russes ont subrepticement réduit leur livraison de gaz à l'Europe, ce qui a contribué à faire exploser les prix. Alors rappelons qu'aujourd'hui, quand même, le prix du gaz, il est six fois supérieur à ce qu'il était l'année dernière à la même époque. Et voici maintenant qu'ils s'en prennent à ces deux pays avec plusieurs objectifs. Faire monter à nouveau les prix, ça a pris 10% en deux jours. Montrer les dents en prévenant qu'ils sont prêts à utiliser le chantage au gaz et puis provoquer la zizanie chez les 27. Pourquoi la Pologne et la Bulgarie Bah D'abord, ce sont deux pays de l'ex-bloc soviétique et deux pays qui ont refusé la condition imposée par les Russes le mois dernier, qui était acheter le gaz en rouble, la monnaie russe. Les autres pays ont accepté une sorte de compromis, ils payent toujours en euros, et c'est la banque de Gazprom, le fournisseur russe, qui fait la conversion. Alors, en apparence, personne ne cède, en réalité, c'est largement symbolique. Pologne et Bulgarie ne pèsent que pour 8% des importations européennes de gaz, en provenance de Russie au moins. Et la Pologne, très remontée contre son grand voisin, oui. s'organisait déjà pour être complètement indépendante de ses livraisons. C'est plus compliqué pour la Bulgarie, qui n'a guère de solution de remplacement à court terme. Ce sont donc les autres pays européens qui fournissent aux deux victimes le gaz de substitution. Bon, alors la prochaine étape, c'est quoi ben, Si prochaine étape il y a... Oui. C'est l'interruption de livraison pour les autres pays qui pèsent beaucoup plus lourd. Pas tant la France, qui n'importe de Russie que 17% de sa consommation, que l'Italie et surtout l'Allemagne, qui achètent toujours à la Russie 40% de son gaz.
0: Vous avez expliqué la semaine dernière que ce n'était pas possible de remplacer le gaz russe, le gaz russe pardon, d'un jour à l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe si les Russes coupent le robinet
1: ben Là encore, il faut distinguer la France de l'Allemagne et de l'Italie. Chez nous, les ménages ne seraient pas pénalisés avant l'automne quand les chauffages vont redémarrer. Oui. Mais les entreprises qui utilisent le gaz toute l'année seraient probablement contraintes de réduire un peu leur production à cause du rationnement. Vous savez que dans l'industrie, de nombreuses PME fonctionnent au gaz pour leurs machines. Les cabines de peinture, par exemple, ou les fours de la boulangerie et de l'agroalimentaire. Dans l'agriculture, euh, où les bâtiments pour les animaux sont chauffés ainsi. Oui. Ça voudrait dire retour du chômage partiel. Sans compter que la production d'électricité pourrait être elle aussi en pâtir. Hier par exemple, hier même, la France produisait 10% de son électricité avec des centrales à gaz. Autant que celle qui était produite par les barrages de DF. Alors dites-moi en Allemagne, ça serait largement pire, non Ah oui, parce que l'industrie euh, d'abord elle est plus importante que chez nous mmh. et, et, et puis bon nombre d'entreprises se sont équipées en gaz tout récemment pour faire face à l'arrêt du nucléaire. La rupture avec Moscou plongerait l'Allemagne dans une une récession de 2,2%. C'est énorme, hein avec 400 000 emplois détruits. Ce sont les calculs d'économistes allemands. Euh, Du coup, le gouvernement a ressorti du placard un plan d'urgence qui avait été établi dans les années 70, au moment du choc pétrolier. Il prévoit de nationaliser les infrastructures et de rationner les entreprises en fonction de leur caractère essentiel. On connaît ça, hein, secteur oui. essentiel, ça nous rappelle quelque chose. Du coup, l'administration allemande est assaillie de l'aide d'entreprises, de la chimie, de l'automobile qui explique combien elles sont importantes pour l'économie allemande. Quant aux grands groupes comme l'acieriste Thyssen, ils ont
0: établi une liste de sites non vitaux qui pourraient être fermés sans compromettre leur survie. Et bien tout cela est très impressionnant. Merci François Langlais. On vous retrouve sur l'application mobile RTL pour l'épisode inédit de votre podcast Langue Éco en série au programme cette semaine, la conjoncture économique au début du second